1: Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. El Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia, con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi, con las reglas del oficio. Comenzamos.
2: Muy buenos días, sean bienvenidos a Periodismo de Emergencia, yo soy Hiroshi Takahashi, como todos los fines de semana le doy la bienvenida a este espacio de Heraldo Media Group, son las 10 de la mañana con cuatro minutos, tiempo de la Ciudad de México, y estamos transmitiendo a todo el país y al sur de Estados Unidos, y eh, pues en vivo, como todos los fines de semana, le mandamos un saludo a nuestro compañero Arturo Rodríguez, quien en este momento anda ya en el norte, pero de vacaciones, no está como en esas ocasiones en donde hacemos enlaces para que pues de primera mano nos informe qué es lo que está sucediendo en el norte del país y tengo el gusto de saludar esta mañana a Brenda Ruiz. Brenda Ruiz que se incorpora a partir de este sábado 13 de agosto del 2022 al equipo de periodismo de emergencia. Brenda, buenos días.
3: Querido Giro, ¿cómo estás? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio.
2: Brenda, nos da muchísimo gusto que te sumes a este equipo. Sabemos que por toda la experiencia que tienes en varios campos, especialmente en la política, vas a aportar muchísimo a nuestro trabajo de estar desmenuzando de construyendo la información que prácticamente se va presentando durante la semana y también como vamos presentando la agenda, la agenda de los días siguientes,
3: Brenda. Muchísimas gracias a ti, es un honor estar contigo con este equipo y muchísimas gracias al Heraldo Media Group por esta invitación a estar con ustedes.
2: Muchas gracias, pues ya la estará escuchando con nosotros y pues la conocerá, conocerá prácticamente a Brenda en el transcurso de las próximas entregas. Se dará cuenta pues de cómo puede hacer que su cabeza vuele, explote con toda la información que Gracias. maneja Brenda. Y bueno, eh, uno de los temas, Brenda, que hemos estado platicando en los últimos días, tiene que ver con, bueno, además de los ataques allá en la en la, en la la frontera prácticamente y allá en el Bajío, estos ataques que otra vez se presentan con incendio de camiones y ahora lo que sucedió allá en Nuevo Laredo y ataques prácticamente a balazos contra civiles, eh, pues se había estado platicando en la semana de la Guardia Nacional, prácticamente de que pasara ya a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional, esto por un acuerdo que pues anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la mañanera. Y para eso, Brenda, pues invitamos hoy a platicar a un a un conocido de, de, del grupo, un conocido desde hace eh, muchos años, que es experto en temas de seguridad nacional y que pues prácticamente. Eh, nos gustaría que nos cuente cuál es su percepción de lo que está pasando con la Sedena y con la Guardia Nacional. Él es Javier Oliva. prenda.
3: Doctor Oliva, muy buenos días. Bienvenido. Bienvenido. Bien, bienvenida al
0: programa. Gracias Hiroshi por la invitación.
2: Buenos días. Muchas gracias, Javier, y pues uno de los temas que teníamos pendientes para charlar este fin de semana antes de que se presentara esta ofensiva de los narcotraficantes en al menos cuatro estados de este país, pues tiene que ver con el rol de la Secretaría de la Defensa Nacional controlando la seguridad, en este caso la la, la guardia la guardia nacional. Esto eh, sí tiene un significado importante, Javier, si cambia en algo el rol de la Guardia Nacional en nuestro país, o prácticamente es un movimiento simbólico que formaliza algo que ya se estaba dando. Sí, mira, yo sí,
0: Brenda, y para nuestro radio auditorio, es muy importante señalar que en términos institucionales y analíticos, a este tipo de instituciones se les llaman instituciones o cuerpos intermedios, es decir, que están eh, en la base formados por la eh, doctrina militar, y por la otra tiene una función de seguridad pública. Eh, tenemos casos a nivel eh, internacional, latinoamericanos, como la, la Policía Nacional en el caso de, de Colombia, donde no existen las policías locales. Eh, tenemos también eh, la Policía Nacional en el caso de, de Argentina, más eh, cercano quizá el caso de los carabineros en, en Chile, la Guardia Civil en, en España, en la Gendarmería Nacional en Francia. Eh, estoy hablando de casos en donde la formación de estos eh, cuerpos intermedios instituciones intermedias depende de la de axiología la y de los valores militares y que en un, en un momento dado eh, son eh, formados que bajo, esta, bajo estas reglas y principios y que en el caso de México ni somos los primeros ni somos los únicos. Sí, es verdad que apenas llevamos eh, tres años con la Guardia Nacional que su cumplieron el estado treinta eh, de junio eh, eh, en el dos mil cuando entra en funciones en la Guardia Nacional y entonces, eh, desde luego que una institución que requiere eh, un Y Brenda. entonces es, es muy importante eh, también eh, aclarar que el, el, la polémica que se ha generado a partir de una declaración del presidente en sus entrevistas matutinas aún no conocemos por lo menos hasta el momento que, estamos, que me están dando esta oportunidad en esta entrevista no conocemos ninguna, eh, ninguna publicación en el diario oficial de la federación
3: Doctor Oliva, oye, eh, un comentario tuyo. Si estamos hablando de que en el país hay alrededor de 600 municipios que no tienen policía local, 900 municipios que tienen menos de 10 policías cuya educación no rebase el nivel eh, primaria y un altísimo porcentaje de corrupción en los cuerpos policíacos, tanto municipales como estatales. En tu óptica, ¿hay otro camino? que no sea la profesionalización de la seguridad eh, vía este decreto o alguna reforma que se pueda lograr para que podamos tener un mejor camino hacia los temas de inseguridad que estamos viendo?
0: Bueno, me eh, eh, tocas un tema muy sensible, Brenda, que es la coordinación con las eh, instituciones policíacas locales, y me refiero en particular a las municipales y estatales, desde luego. Y es que hay distintos casos eh, en el mosaico de la dramática realidad que vive el país. Por ejemplo, en el caso de Tamaulipas, y Tamaulipas no hay policías municipales, solamente hay policía estatal. O en el caso de algunos eh, estados de la república que tienen eh, el orgullo de tener eh, poblaciones indígenas eh, auténticas, estoy refiriendo a casos como Guerrero, Michoacán, Chiapas, donde hay... Eh, policías eh, comunitarias o autodefensas en el caso de Michoacán. Aquí 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 el tema, eh, Brenda, y me parece muy importante señalarlo a propósito de tu eh, pregunta, es ¿en dónde está la participación a nivel local? A mí me parece que este gobierno como los anteriores han o eh, padecen de un centralismo fiscal de un centralismo político que viene de los orígenes de nuestro sistema político explicando que es injustificar, justificar, pero lo que nos está sucediendo Brenda, por ejemplo en este ejercicio fiscal, el partido oficialista de Morena junto con sus aliados el, eh, parlamentarios eh, suprimieron uno de los eh, subsidios más importantes, eh, el Fortaseg, que es un subsidio para el fortalecera, que eh, es el acrónimo de fortalecimiento para la seguridad local el Fortaseg y le recortaron un tercio al, al presupuesto asignado a las corporaciones policíacas locales. 208 municipios eh, se quedaron sin un solo peso etiquetado para eh, la seguridad pública. Entonces, lo que estamos viviendo no solamente tiene explicaciones sociológicas, antropológicas, o bien en términos de fallas estructurales como la corrupción y la impunidad, sino también tiene fallas muy importantes en términos fiscales. Entonces, para poderlo abordar desde una perspectiva más integral, porque desde mi punto de vista no hay una, no hay un programa una política que contemple estas variables a la fecha, Si sí hay que decir el descargo de la administración del presidente López Obrador, que es, el, eh, por lo menos en lo que llevamos el siglo XXI, eh, el único presidente que ha hecho una revisión y ajuste de su política de seguridad pública el tema de, la, de lo que plantea Hiroshi de pasar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero otro aspecto muy importante y que tenemos que comentar y que se ha referido poco, el cambio de funciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Civil a Secretaría de Seguridad y Justicia. Entonces, eh, esto es muy importante señalarlo porque es tan o quizá más importante porque recordemos que el 95% de los delitos que se cometen en el país son del fuero común, es decir, el asalto a transporte urbano, el robo con violencia, asalto a casa habitación. Y solamente el 5% corresponden a los delitos que podemos llamarle de crimen organizado. ¿no? Entonces, lo que está lastimando a la sociedad mexicana es el delito común. Y ahí es donde me parece que eh, eh, las autoridades locales en general nos
2: están quedando a deber. Este es mi segundo comentario. Parte de, parte de eso es uno de los cuestionamientos que surgen eh, cuando andamos en la calle, Javier, de pronto estamos viendo eh, la violencia que se desata en Guanajuato, en Jalisco, después en Chihuahua y luego estamos viendo que también baja California y como ciudadanos que andamos en la calle o que de pronto pues nos dicen, te va a tocar, no vivimos allá, pero te dicen, te va a tocar ir a Tijuana este fin de semana o te toca ir a Ciudad Juárez o de pronto recibes una alerta de el Departamento de Estados, de Estados Unidos, que dice que es peligroso acercarte a esas zonas, los que andamos y, y tenemos que convivir con ese riesgo ¿no? que nos están advirtiendo, nos preguntamos quién puede combatir, ¿Quién puede combatir a, a, a estos delincuentes. Eh, nos están hablando al mismo tiempo de que las policías no son suficientes y que los militares podrían entrar a suplirlos en estas tareas. Y la pregunta, pues... Fácil o, o la pregunta rápida es, ¿no pueden los militares llegar y tomar eh, Jalisco, tomar Guanajuato, tomar eh, Ciudad Juárez y tomar Baja California y regresar la paz, regresar el, contra, eh, eh, el control a, al Estado? ¿Eso por qué no pasa, Javier? Mira, mira, si tocas un tema, yo he
0: sido un abierto eh, promotor, eh, soporte que en algunos municipios, en algún momento dado, se aplique la suspensión de garantías individuales. Suena muy fuerte, ¿eh? pero lo contempla la Constitución e incluso tesis jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contemplan esa posibilidad en tesis que datan de abril del año 2000. Es decir, eh, que ante una presencia que altera de manera reiterada la vida cotidiana y la productividad, de, una, de un municipio determinado. Se hace justificable la suspensión de garantías individuales. ¿Por qué no se hace? Pues un, un tanto por imagen ¿no? de lo que puede decirse en, el, en, en los medios internacionales, en los círculos inversores, pero a mí me parece que se están retrasando decisiones que en un momento dado podrían eh, ayudar a recuperar la paz pública y la seguridad, y sobre todo la vigencia de las, de las leyes. Y En esos en esos términos, Hiroshi, me parece que lo que tú estás planteando en estas circunstancias, en donde hay una, eh, un evidente deterioro, una pendiente de violencia, con datos del eh, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, eh, un órgano del concentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, eh, documentó que el mes de julio fue el segundo mes más violento en lo que llevamos de 2022, solamente superado apenas por el mes de mayo, y digo apenas porque hace un par de meses, ¿no? Entonces, sí me parece que hacen falta algunas eh, medidas en donde nosotros como sociedad, ciudadanos, ciudadanos también, que nos toca poner... <risa>
2: Parece que tuvimos un problema con la sí, comunicación. La sí, claro. ¿Me escuchan? Ya te escuchamos, ya te escuchamos. Ah, ya. Entonces, yo sé, me parece que también
0: nosotros como sociedad, que tenemos que aportar? que tenemos que, que digamos, sí, colaborar con las autoridades? Porque si no de otra manera, no, no todo lo tiene que hacer la autoridad policía, sus soldados, o infantes de marina, me explicó. Si nosotros también ¿qué, te, qué tenemos que hacer, ¿no? Si tenemos eh, eh, series como Narcos o tenemos películas que eh, se difunden o series de televisión que se difunden ampliamente en donde los antivalores sociales es lo que lo que rige la trama de una determinada película o serie, pues también nosotros estamos fomentando que se difundan esos tipos de antivalores
2: y que los sistemas sociales pues obviamente no funcionen como deben de ser, Giros. Y es que pronto eh, suena suena confuso porque los ciudadanos estamos pidiendo seguridad en las calles y de pronto el discurso que estamos escuchando es que eh, pues no quieren que los militares nos cuiden que no quieren que las policías sean duras contra los narcotraficantes y luego también viene la crítica al presidente cuando dice abrazos no balazos vamos a tratar de combatir las eh, causas de raíz de la violencia y como ciudadanos pues nos quedamos indefensos porque por un lado ni nos cuida el ejército y nos cuida la policía y por otro lado, como bien dices, los narcotraficantes toman más poder y pareciera que están ganando todas las batallas, Javier.
0: Sí, bueno, mira, es que en esos, en esos términos también eh, me parece que esta frase tan desafortunada de abrazos y no eh, balazos, pues eh, no ha digamos que no, no cumplido su, su objetivo, ¿no? Sí, sí coincido con el punto de vista del presidente López Obrador en el sentido de atacar las causas ¿no? De la, de la de la violencia, pero al mismo tiempo y de manera paralela y simultánea, tiene que acotarse a la actividad criminal. Es decir, si nosotros tenemos con datos del Instituto Nacional de Ciencias Penales, tenemos un 98% de impunidad en los delitos denunciados, pues, eh, como tú bien dices, estamos a merced de, de la buena suerte, ¿no? En, estos, eh, en ese sentido, de tal manera que, en eh, lo que nosotros estamos observando y sobre todo en esta polémica que, que el propio presidente puso en la mesa de, de discusión eh, lunes ocho por la mañana eh, con el tránsito o la propuesta que todavía no la conocemos de la Guardia Nacional a la Defensa Nacional y el cambio de denominación de la Secretaría de Seguridad pues, eh, desde mi punto de vista esto denota lo que ha ocurrido por lo menos en lo que llevamos del siglo XXI, una eh, notable inercia eh, de buenas intenciones, pero también de improvisaciones. Giro y Brenda, gracias.
3: Oye, Javier, eh, una pregunta más. Eh, ahorita, con, con todo lo que hemos visto esta semana que ha pasado en el Bajío, en el Norte y demás, eh, ¿qué tendríamos, ¿qué ingrediente nos haría falta en esta ecuación para poder hablar o que ya pudiéramos hablar eh, de que el crimen organizado está cometiendo actos terroristas? Y,
0: bueno, eh, es una pregunta muy interesante porque ha proliferado en los últimos días este concepto y eh, de acuerdo a los estudios internacionales, el terrorismo tiene eh, cuatro causales. La primera eh, tiene reivindicaciones de carácter separatista o independentista, es decir, una parte de un país que se quiere independizar, tiene reivindicaciones de carácter religioso, puede tener reivindicaciones de carácter étnico o de carácter ideológico. Pongo ejemplos, por ejemplo, el, el, el caso del ejército republicano irlandés era un movimiento independentista con inspiración católica frente al protestantismo de la corona británica. Tenemos el caso de la Euskadi Taskatazuna, mejor conocido como ETA, en donde hay una reivindicación de carácter eh, eh, cultural, político e ideológico, la Arbezale, que es la izquierda radical vasca, alimentando en términos político-ideológicos a la ETA, que afortunadamente ya desapareció. En el caso de los delincuentes mexicanos, les estamos haciendo un favor al llamarles terroristas, porque no tienen ninguna reivindicación social no tienen ningún planteamiento de justicia social, y justamente hacen lo contrario, que expolian a los productores, a la gente que trabaja, que se levanta temprano, a las sobre todo en un país en donde desaparecen 10 mujeres al día. ¿Qué democracia es esa? ¿Dónde está la seguridad pública? ¿Le vamos a llamar terrorismo a eso? pues Cuando se trata de personas, prostitución forzada, evidentemente no, eso no es terrorismo. Son tácticas de terror, sí, pero no hay ninguna reivindicación ni separatista ni ideológica, ni étnica, ni religiosa. Les estamos haciendo un favor de llamarles terroristas. Y es un grave error, porque además en términos de derecho internacional, llamarles así, estamos eh, eh, solicitando la intervención de organismos multilaterales, eh, como pueden ser eh, eh, incluso or organizaciones como la eh, Policía Europea u otro tipo de organizaciones multilaterales en términos de seguridad y eh, obviamente de, de, de confrontación.
2: A las organizaciones terroristas. Javier Oliva, muchísimas gracias. Pues nos dejas. Eh más nerviosos ante todo lo que está pasando, porque, pues, por un lado seguimos con esa indefinición de eh, cuándo pueden entrar las Fuerzas Armadas ya de lleno a trabajar, seguimos con las críticas por otro lado, por este, esta propuesta que está haciendo el presidente cuando todavía no está en papel, y también, mientras Estados Unidos presiona por el asunto de terrorismo, y hablamos de terror, prácticamente, eh, pues, como bien dices, le estaríamos haciendo un favor a los mexicles, y a los chapos, y a todos los que están peleándose en este momento, porque les daríamos como una ideología política para hacer lo que hacen. Exacto, imagínate nada más eso. De hecho, hay dos hay dos ya
0: procesos judiciales, y no se interrumpa y me tomo un par de minutos, pero es importante. Eh, la familia Levarón interpuso un recurso en una corte federal en el estado de Dakota del Norte, y el juez ya dictaminó que es una ley que se deriva de los atentados de, de septiembre del 2001 en los Estados Unidos, pues
2: si quieres, Javier, platicamos de eso en una próxima entrega. Así tenemos un Ay, buen pretexto no, ahora, para ahora, platicar. Ahora me sigo, Hiroshi. <risas> bueno, vamos, vamos a un corte y nos cuentas. Claro que sí. Regresamos.
1: En un momento continuamos en Periodismo de Emergencia por el Heraldo Radio.
2: mañana con 31 minutos, tiempo de la Ciudad de México, estamos totalmente en vivo desde las instalaciones del Heraldo Media Group, acá en la Ciudad de México, estamos platicando Brenda Ruiz, su servidor, con Javier Oliva, experto en temas de seguridad nacional, y nos quedamos, nos quedamos prácticamente esperando esta explicación de lo que pues están eh, relacionando entre terror, terrorismo, narcotraficantes, y lo que está pasando en México en este momento, Javier. ¿Tenemos un problema con la comunicación? Creo que, creo que eh, Javier ya está en la línea. ¿Javier? No, no, no lo tenemos en la línea. Pues Brenda, es lo que nos está explicando, es eh, muy importante. Tiene que ver con la pregunta que planteaste, porque de, de un lado, eh, en Estados Unidos principalmente, están pidiendo que se reconozca como grupos terroristas a, 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 los, a los narcotraficantes. Y dentro de los términos prácticos, en una redacción, lo que leemos es que pues cumplen con su cometido el asunto de generar terror o meter miedo en ciertas poblaciones, pues lo consiguen todo el tiempo. Lo que están viviendo en este momento, por ejemplo, allá en Ciudad Juárez, pues es un resumen. resultado del terror que han eh, detonado estos personajes, pero lo que nos comenta Javier Oliva es que tiene que tener un ingrediente político ideológico para que se justifique su lucha. Javier, creo que ya estás en la línea. Buenos sí, días, otra vez.
0: Disculpa, es que pensé, pe, disculpa, pensé que ya había terminado
2: la entrevista la comunicación, perdón. Javier, pues nos, nos, dejaste, nos dejaste esperando esta explicación sobre pues, lo que eh, está pasando allá en Estados Unidos y el asunto del terror, y hablabas de los Levarón también. Ah, así que
0: hay, una, hay una ley en Estados Unidos que los recursos incautados a la organización terrorista, ya sean bienes inmuebles o en este caso, bancales, con esos se trata de mitigar o de subsidiar el el dolor, la pena, la muerte, de afectados por las acciones terroristas. Y ya este, este el juez federal de la Costa del Norte calificó a las acciones del grupo criminal que asesinó a estos nueve integrantes, sobre todo mujeres y niños, de la familia Levarón en Pavispe, eh, Chihuahua. Y esto pues siente un precedente muy importante, porque hay otra acusación, esa tiene un poco más de tiempo contra Servando Gómez, el líder de la familia eh, michoacana, la tuta cabecilla de esta organización criminal, y, y que está reclamado por una corte federal del estado de Nueva York, también con fines de extradición por terrorismo. No se le puede extraditar porque en México no existe ese delito de narcoterrorismo, penalmente hablando. Pero lo cierto, lo cierto es que ya los precedentes están allí, y eh, no pocos eh, grupos políticos de intereses, tenemos, notablemente tenemos el caso del gobernador del estado de Texas, Greg Bolt, que ha señalado y ha sugerido que clasifiquen a las organizaciones terroristas, digo, a criminales mexicanas como terroristas. Y esto implicaría un cambio sustancial, Hiroshi Brenda, un cambio sustancial en el
2: tratamiento incluso internacional de la problemática de seguridad pública que vive nuestro país. Aquí mi comentario. Javier Oliva, muchísimas gracias. Pues ya en una próxima entrega abundamos más en este asunto de, del terror y el terrorismo. Y sí, como lo hemos mencionado y pues es la percepción, es prácticamente una presión que está eh, teniendo o ejerciendo Estados Unidos con el gobierno de México y que ya en un par de ocasiones se ha caído, ¿no? Así es, así es. Insisto, la, la problemática es, imaginemos
0: que la principal economía del mundo, la principal potencia militar del mundo, tenga como socio comercial a un país que tiene organizaciones narcoterroristas. Entonces
2: estaríamos en un escenario bastante bastante complicado. Javier, muchísimas gracias. Y lea la columna de Javier en todas las plataformas de la Organización Editorial Mexicana, como El Sol de México. Javier, muchas gracias. Buenos días. Gracias a ti, nuevamente la bienvenida para Brenda Felicidades por esa adquisición
0: de primer nivel para este de trabajo. ¿Eh?
3: Gracias Javier, gracias por esta entrevista y que tengas un extraordinario ¿Eh? fin de semana.
2: Igualmente para ustedes, que tengamos un fin de semana. Gracias. Gracias. Bien. Muchas gracias y, y, y vámonos, vámonos hasta Chihuahua, está Ramón Ortiz Pérez. Subdirector de El Heraldo de Juárez eh, quien pues eh, lo estamos buscando para que nos platique de los ataques del pasado jueves 11 de agosto allá en Ciudad Juárez se vivió una de las jornadas Brenda más violentas en la historia de, de Ciudad Juárez ataques a establecimientos que dejaron al menos nueve personas, nueve civiles muertos, que se suman a otros dos que eh, asesinaron en una pelea supuestamente de pandillas en el centro de reinserción social número 3, dicen que, bueno, la explicación oficial, Brenda, desde el presidente hasta la gente de seguridad, es que eso fue lo que detonó, eh, pues, los ataques contra los civiles, vimos las escenas de cómo, pues, estaban prácticamente, imagínate, Brenda, eh, pues no no hay que imaginarlo mucho, eh, los, las balaceras contra las pizzerías, las quemas de oxos y otras tiendas de conveniencia, eh, la quema de autos, ya los ataques contra los civiles que prácticamente ayer nos, nos, nos reportaban desde allá de Ciudad Juárez y de la zona fronteriza, pues detonó el terror, el miedo, la gente no quería salir de sus casas a pesar de que por ahí la gobernadora decía que todo estaba bien y que no se iban a dar por vencidos y que salieran y que no pasaba nada, a ver, sal. No,
3: bueno, y más allá de eso, eh, después de, de todos estos eh, años que se había logrado un poco de, de estabilidad y de retomar el tema comunitario en Ciudad Juárez, eh, pues otra vez vimos una Ciudad Juárez fantasma.
2: Ciudad Juárez fantasma. También mataron a, a compañeros que tenían una estación de radio que estaban haciendo algunos enlaces, eh, pues los asesinaron. Ramón Ortiz Pérez, subdirector del periódico El Heraldo de Juárez. Muy buenos días.
4: Muy
2: buenos sí. días. ¿Me por allá? Muy buenos días. Muy buenos días. buenos días. Muy buenos días, Ramón. Eh, ¿Me escuchan? Ya te escuchamos, te escuchamos bien. Muy bien. Estamos pues prácticamente mirá. con sí. como, con un rompecabezas en las redacciones para tratar de informar lo que está pasando ahí en Ciudad Juárez. Sale información del gobierno muy escueta, sale información de del gobierno local también, pues prácticamente echándose porras y lo que nos llega desde redes y desde desde tierra ...pues eh, da cuenta de que está prácticamente una ciudad fantasma tomada por las narcotraficantes. Pues así es, lamentablemente aquí en Ciudad Juárez los acontecimientos vividos el
4: pasado jueves... ...recordaron a la ciudadanía lo que vivimos ya en el año 2007-2009... Un, ...un momento de mucha violencia aquí en Ciudad Juárez cuando nos convertimos en la ciudad más peligrosa del mundo. Se revivió esta escena se revivió el terror, y bueno, pues la gente acostumbrada a que esto ya se había ido, tomó precauciones y luego de los acontecimientos dejaron las calles vacías. Lo, hoy los negocios ya están reabriendo, pero sin embargo ayer, Hirochi y Brenda, les comento que aquí en Ciudad Juárez se vivió un día muy extraño porque la gran mayoría de los negocios, sobre todo las tiendas de conveniencia, las tiendas incluso de la esquina, grandes cadenas comerciales, eh, cerraron sus puertas en por temor a lo que pudiera pasar a si los grupos delincuenciales quisieran nuevamente atacar a la población civil. Afortunadamente no fue así Hirochi. después de este Jueves Negro, lo que te puedo comentar es de que aquí en Ciudad Juárez pues empezaron a hacerse el recuento de los daños, particularmente se informa de estas 11 personas fallecidas, entre las cuales hay un niño de 12 años de edad, además de una mujer embarazada que llegó a una de las tiendas estas de conveniencia, OXO. fue a pedir trabajo y mientras lo hacía, llegaron los criminales, lanzaron las bombas Molotov, tiraron balazos y ella quedó ahí en, en la refriega muerta. Su madre... E cada de rodillas suplicaba a las autoridades dejaran ver el cadáver de su hija no fue así por situaciones eh, normales de urgencia pero se vivieron momentos verdaderamente dramáticos efectivamente en las redacciones ha habido una serie de, de encuentros y desencuentros debido a que la propia autoridad ha estado cambiando las versiones inicialmente se hablaba que en la riña en el Cerezo número 3 donde inició todo esto eh, eran tres muertos y algunos algunos eh, heridos. Finalmente rectifica la fiscalía y dice, son dos, 19 heridos, cuatro de los cuales están graves, siguen internados. Y a partir de ahí, de la 1.30, 2 de la tarde, se desató el, pues, la refriega esta que vivimos, sin sentido todavía, sin poder explicar la autoridad federal ni la autoridad local qué razón, qué motivo movió a los grupos criminales se señala particularmente el grupo de los mechicles enlazados con el cártel de Sinaloa los que desataron esta refriega con motivo de que fueron eh, pues este grupo el que inició la bronca ahí en el cerezo y al que le mataron los dos, la, las dos personas. Se señala de manera extraoficial de que eso causó el enojo de los jefes de los mechicles y la ordenaron este ataque. Sin embargo, con el tiempo, Hiroshi y Brenda. Yo creo que ustedes coincidirán conmigo. Parece que atrás de este ataque a la población civil, este ataque vivido el jueves, ya no obedece a una decisión de un grupo criminal regional como pueden ser los mechicles en Ciudad Juárez. Lo que vivió ayer Tijuana, después de las 8 de la noche, nos habla de que se trata de una acción orquestada, organizada o por lo menos eh, copiada, este, eh, clonada de lo que se vivió en Guanajuato y en Jalisco. Y esto debe preocuparnos a toda la sociedad porque la autoridad parece que, igual que la sociedad, está desorientada, está noqueada, no sabe hacia dónde va a, a, hacia dónde va la acción de los grupos criminales. Y escuchando al especialista en materia de seguridad nacional hace un momento, me queda bien claro que lo que él dice es cierto. Son acciones que causan terror en la población pero que no pueden ser señaladas como terrorismo porque no tienen una fundamentación sí. ideológica. En ese sentido, pues acá desde Ciudad Juárez lo que nosotros vivimos es eh, terrible y lo que estamos esperando son respuestas. ¿Quién ordenó este ataque a la población civil? Porque como señalaste bien, compañeros de otra estación radiofónica fueron asesinados sin sentido. Lo que me manifestó a mí en una entrevista que le hice... ...diez minutos después de los hechos... ...Girochi y Brenda... ...en donde asesinaron a estos compañeros... ...de los medios radiofónicos... ...Mario Romero... ...que es el gerente de la estación... ...que estaba con ellos... ...junto con otro, otra persona... ...me dice que... ...cuando llegó... ...él vio cuando bajaron de la camioneta ...cuatro personas... ...se fueron sobre la pizzería... ...lo rafaguearon... ...y él... ...conocedor de lo que estaba pasando... ...durante el día... ...en ese instante... ...sin decir más nada... ...salió corriendo... ...perdiéndose entre los carros... ...del estacionamiento... ...y vio cómo directamente se fueron... ...los sicarios iban a atacar la pizzería... ...pero vieron la camioneta del grupo radiofónico... ...y sin mediar palabra... ...los rafaguearon también a ellos... ...pues con el resultado terrible... ...de cuatro personas que perdieron la vida... ...entre ellos estaba el gerente de Mercadotecnia... ...el locutor que estaba haciendo la transmisión en vivo... ...y dos personas más que estaban ahí asistiendo a la producción... ...esto nos hace pensar... eh, Hirochi, sin duda que la estrategia o la política pública de los abrazos y no balazos debe llegar a su fin porque así vamos a seguir lamentando estos hechos
3: Pues muy bien Ramón, esperemos que las cosas eh, no solo para para Juárez, para Chihuahua, sino en los demás estados que han sido eh, el centro de la violencia esta semana, se pueda recuperar pronto la paz, y en el caso de la gobernadora Maru Campos, que ya nos, nos pueda dar alguna explicación después de las horas de silencio que tuvo en Twitter y que parece que nos sigue dejando muchísimas incógnitas. Pues estamos en comunicación contigo y estamos muy pendientes de lo que siga pasando eh, durante estos días en Ciudad Juárez.
4: Gracias Brenda, gracias quirochi reciban un fuerte abrazo desde acá desde el Heraldo de Juárez, muy Bien. buenos días
2: Cuídate mucho Ramón, muchas
4: Cuídate gracias. Mucho, gracias muchas gracias
3: Hasta luego A compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todos los higiénicos cotonel y en todo el alimento seco pedigrí Sí, compra uno y lleve el segundo al 70% en higiénicos cotonel y alimento seco pedigrí Soriana, la de todos los mexicanos Agosto 15, aplica restricciones
2: y esta semana también continuamos platicando sobre los trabajos de rescate de los 10 mineros atrapados en esa mina de carbón o en ese pocito de carbón, el pinabete allá en Sabinas, Coahuila. Han sido pues jornadas todos los días en donde nos dicen que prácticamente están a horas del rescate y dicen de pronto que todo se complica, que hay madera de pronto atravesada o que subió el nivel del agua o ayer, ayer también que pues las lluvias y tormenta así nos traen todos los días, tormenta eléctrica, como bien dice Brenda, siempre hay, siempre hay un pretexto y los familiares dicen, todos los días nos dicen lo mismo Buscamos a Guillermo Iglesias, él es ingeniero metalúrgico, perito en materia minera, geología, topografía, tipografía y seguridad Pues para que nos cuente él directamente a la distancia, qué es lo que está viendo alrededor de este rescate Don Guillermo, muy buenos días Sí, buenos días hay esperanza, don Guillermo. Así, así viendo lo que está pasando, hay esperanza de encontrar con vida a estos 10 mineros todavía.
0: Eh, las obras mineras eh, pues son de, de, de gran riesgo y este a base de mucha cautela y precisión. Eh, entonces, eh, pues las probabilidades este se, se reducen, se reducen eh, bastante conforme pasa el tiempo ya que este, pues son obras muy pequeñas y pues en este caso los deslaves o las fugas de agua subterránea pues van acompañadas de, de mucho en sol de lodo este a base de las presiones y si hay refuerzos pues se caen entonces hay que hay que ir abriendo paso y este pues más que nada este pues tener la la confianza de que este pudiese suceder algo positivo entonces, este, tal fue en mi caso ahí en Pasta de Conchos en el 2006, como deudo de la tragedia de Pasta de Conchos. Nunca perdimos las esperanzas, eh, pero más, sin, en cambio, este, pues parte de la infraestructura, pues fue muy, muy dañada. Entonces, este, se logró avanzar, no más que cuestiones políticas, pues bueno, ya sabemos la historia. En, en este sentido, este, pues, eh, deben de, de, de ir, este, avanzando, eh, rehabilitando, este abriendo estructura, este ya que este la geología este pues el acompañada no nomás de carbón sino de, de roca que es muy suave y esa roca suave al contacto con el agua este obtiene una hinchazón o sea se expande milimétricamente y este pudiera pudiera contener algunos esfuerzos entonces este sí es de, es de riesgo entonces las probabilidades pues eh, pues ah, están eh, conforme al riesgo y están conforme las condiciones de, de la mina. Entre más pasa el tiempo, eh, pues sí, este se pone un poquito más difícil. La esperanza es mucha, en ese sentido, sí.
3: Don Guillermo, eh, justamente hablando de este tema, entre más pasa el tiempo, eh, las cosas se complican. Desde un punto de vista técnico, eh ¿Cuánto tiempo diríamos que, que aún nos queda para tener esta esperanza de que puedan regresar estos 10 mineros con vida? Uh, uh,
0: en el interior de, de, de un pozo, en el interior de un pozo, hay múltiples excavaciones. Entonces, aunque en múltiples excavaciones, eh, pues a lo mejor este hay una planificación este de, de ramas, o sea, de, de varios pozos, ¿sí? de varias guías entonces eh, pudiese pudiese eh, encontrar eh, una, una un, otra guía y alternativa aleatoria en ese mismo pozo o sea vaya otra otra excavación que pueda contener las condiciones para poder viajar sí hacia este los lugares donde se pudieran encontrar este eh, en este caso los mineros
2: en el caso de, de esto que hemos estado viendo en los últimos días, pues ya otra vez usted hablaba del asunto político. Esto también ya se convirtió como en un espectáculo mediático, principalmente para las televisoras. Las televisoras han estado explotando esta, estas estas imágenes y esta narrativa del rescate y no rescate, pues todos los días, todos los días nos tienen atentos a lo que puede suceder allá y nos dicen ya viene el rescate, ya viene el rescate, ya viene el rescate. Como deudo de, de esta tragedia ya en pasta de Conchos, eh, pues, ¿qué es lo que sugeriría a los familiares que están por allá? Pues, para tratar de evitar todo este ruido que se está generando alrededor de sus familiares que están todavía bajo tierra.
4: Sí,
0: este, como, como docente y como, este, pedagogo y perito, este, buscamos la, las vías de, de una causa. Bueno, en este sentido, también se analiza, ¿verdad? También se analiza el entorno, no, no hay, este, vaya, algo de protección civil que pueda meditar, este, un hecho, este, en en varias, este, etapas o uh, algunas, este, informaciones verídicas sobre un lineamiento. Eh, pues, eh, mientras siga el gobernador de quererme ahí inmiscuido eh, dentro de de lo que contengan ahí los expertos, ya se vuelve en política. eh, número uno no debe haber ningún político <risa> para que todo vaya en una razón de veracidad eh, número dos este protección civil este debe contener ahí las áreas fuertes de periodismo eh, número tres este eh, pues la guardia nacional excelente pero eh, existen otras empresas como Micare como el, este Minera del Norte que tiene, maneja minas grandes y mucha capacitación en su personal no es porque yo haya trabajado ahí hace mucho tiempo pero los rescatistas son de primer orden de primera calidad este entonces eh, se requiere se requiere esos ese apoyo por por esas empresas que que tienen este rescatistas muy profesionales que que conocen la infraestructura conocen cómo viajar ellos practican a diario eso este entonces ellos deben de estar ahí al frente. Eh, de que baje uno de la Guardia Nacional, pues está, está bien, pero deben de bajar, ellos saben cómo intercalar las llamadas, saben inclusive foguear la luz cuando ellos en, en la oscuridad este, se avientan así como ciertas este, señales con las luces. Este hay muchas vías, están extendiendo cables, cables de la vida, cables subalternos ellos pueden viajar, inclusive hasta pueden ir reforzando, no necesitan alguien que vaya y refuerce, salga, eh, tiene que ser algo seriado, eh, desconozco ahí la la planeación como en este caso no se da mucha mucha información, pero este sí, 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 este, eh, pues, pues esto se, se está llevando un entorno medio complicado, las familias sufren, eh, lo, lo sé, este, sufrimos nosotros bastante este eh, pues ahora hay que hay hay que buscar ahí alternativas este viables para que esto no no confunda para que esto no confunda y paralelamente se lleve las obras de rescate así como este las investigaciones pertinentes este y que, que vayan entendiendo ahí los senadores y diputados de que pues este este esto es algo muy peligroso este eh, se debe esclapsurar
2: los posibles. <risas> Este, se deben de clausurar, pero no va a suceder y menos ahora que la Comisión Federal de Electricidad les está comprando todo
3: exactamente, y por más que como bien dice don Guillermo esto no tendría que ver con política ni con el gobernador, pues estamos a menos de un año de, de la elección para gobernador en, en Coahuila, Hiroshi, entonces veremos también cómo cómo influye menos este de un
2: año, y el Rey del Carbón trabajando y la Comisión Federal de Electricidad involucrada y la Secretaria del Trabajo que pues dice que ella, ella... ¿A, ¿No? ¿A poco tenemos secretaria el trabajo? ¿Y porque... yo por qué? ¿no? En Sabinas este...
3: no lo hemos visto.
2: Y ahora con este factor también que usted dice, don Guillermo, el asunto de la Guardia Nacional, como bien dice, ¿no? Un dron y la gente uniformada de pronto trabajando, pero pues ¿dónde están los expertos, como bien dice, de Micare y de las otras empresas que están acostumbradas a hacer este tipo de rescates? Pues ya nos lo preguntaremos después. Probablemente, como ha pasado en otras ocasiones con tragedias, con el paso de los años nos encontraremos con los culpables y habrá más justificaciones para lo que está pasando en este momento.
0: Sí, pues, hablando de, 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 de comisión y hablando, este, la, la ley, la ley minera, la ley minera es muy 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 buena, muy muy implícita, ¿Verdad? Este, nosotros en cada pericial, pues, es una parte de lo que observamos. En esto sabemos que la Secretaría de Economía, pues, eh, pues ahí para relación a las concesiones y asignaciones. Aparte hay un apartado de las responsabilidades del concesionario, ¿verdad? Entonces, para deslindar una concesión tiene que... Eh, mandar este documentación a la Secretaría de Economía, que a su vez se deriva de la Secretaría sí, de
4: la sí. Energía.
2: Sí, este, todos, los, todos los pasos, ya todos los, todos pasos, los pasos no lo sí. sabemos y nunca nunca existe un responsable. Don Guillermo Iglesias, no. uh -huh. ingeniero metalúrgico, perito en materia uh -huh. minera y geología, muchísimas gracias, ya estaremos platicando, esperemos en una próxima entrega, ojalá se del rescate, ojalá. Sí, 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 ojalá
0: que, que este vaya algo favorable que todos deseamos.
2: Muchas gracias don Guillermo Brenda, pues ya se nos acabó el tiempo, ¿Ya? pero mañana continuamos platicando aquí en Periodismo de Emergencia, si te parece.
3: Perfecto Hiroshi, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos que nos escucharon el día de hoy y pues por aquí nos vemos mañana. Muy buenos días. Buenos días.
1: Esto fue Periodismo de Emergencia con las reglas del oficio en el Heraldo Media Group. 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi Con 100,000 watts de potencia radiada Heraldo Radio La H que sí suena Y ahora también se escucha Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter